0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué Chile rechazó la reforma constitucional y mantiene el texto de la dictadura de Pinochet? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas políticos chilenos, Natalí Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21 y Laden yoporrera profesor e investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC de Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
3: La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración. Y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía y eso no podemos ignorarlo.
1: De esta manera, el presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó el cierre del proceso constitucional ante el rechazo al proyecto de nueva constitución. La opción en contra se impuso en el plebiscito el domingo 17 de diciembre en el que la ciudadanía debía expresar si estaba de acuerdo o no con la nueva Carta Magna.
2: La ciudadanía decidió con el 55,4% de los votos dejar de lado la segunda propuesta de Constitución y mantener el actual texto heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
1: El documento desestimado fue redactado por el Consejo Constitucional, órgano que estaba integrado mayoritariamente por representantes de la derecha y del ultraderechista Partido Republicano, sector que lidera el ex candidato presidencial José Antonio Cast.
0: Una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos desde el Consejo Constitucional. Y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad. Por múltiples razones y explicaciones que deberemos analizar en las semanas que vienen, Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que esta es una mejor constitución que la vigente y el camino más seguro para terminar con la incertidumbre política, económica y social y cerrar el proceso constitucional. Hace algunos meses, en este mismo lugar, nos juntamos para hablar sobre los resultados del 7 de mayo y partí mi discurso diciendo que no había nada que celebrar. Algunos me decían, ¿cómo que no hay nada que celebrar? Y hoy día, repito lo mismo, no hay nada que celebrar. No solo nosotros no podemos celebrar, sino que el gobierno y la izquierda tampoco pueden celebrar. Porque el daño que, a Chile, que, que ha sufrido Chile en los últimos cuatro años es gigantesco y costará muchas décadas repararlo. Así es, ese daño que nos han causado en estos últimos cuatro años va a costar mucho repararlo. Mi esperanza es que hoy se cierre una etapa triste de nuestra historia. Una etapa que comenzó con un estallido delictual, insurreccional, que desestabilizó nuestra institucionalidad y nuestra convivencia y que termina esta noche con una masiva y contundente manifestación democrática que cierra este ciclo de discusión constitucional.
2: La iniciativa sufrió un primer traspié el 4 de septiembre de 2022 cuando no se aprobó el plebiscito, el nuevo texto que buscaba modificar la actual Constitución de 1980.
1: El 7 de mayo de 2023 se mm. eligieron los 50 miembros del Consejo encargado de redactar el nuevo texto. En esa oportunidad, el conservador Partido Republicano se impuso con el 35% de los votos.
2: De esta manera, quienes rechazaban el cambio y también reivindicaban la Constitución de Pinochet, aportaron 23 consejeros en 51, de un total de 50 representantes de los partidos políticos y uno de los pueblos indígenas. Para profundizar en
1: este tema, vamos a entrevistar en Telescopio a la analista política chilena, Natalie Rojas Vilches. Ella es colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21.
0: La entrevistada.
1: Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a Telescopio. Es un gusto recibirte.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Natalie, ¿Chile rechazó la reforma constitucional y mantendrá la carta magna de la dictadura de Augusto Pinochet? ¿Por qué fracasó la nueva Constitución?
4: Bueno, una de las claves para entender el, el resultado electoral de anoche es que, bueno, como ya lo hemos conversado acá, el Consejo Constitucional electo tuvo una mayoría de personas que lo componían del Partido Republicano. quienes, en lugar de Llevar a cabo una propuesta que uniera a chilenas y chilenos, como fue como lo, tanto lo, lo dijeron en la campaña anterior del proceso del constitucional 2022, lo que hicieron fue darse gustitos ideológicos y generar una propuesta de un cambio radical que, en el fondo, lo que provocaba eran amenazas al sistema político democrático y a ganadas de derechos sociales que. De las últimas décadas, por ejemplo, el aborto tres causales, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso hizo que la población reaccionara y votara en contra.
1: Luego de conocidos los resultados, el ultraderechista y ex candidato presidencial Juan Antonio Kass, uno de los principales impulsores de, de esta opción a favor, dio un mensaje en el que se mostró crítico con todo el proceso que comenzó luego del estallido social del año 2019, hecho al que definió como un estallido delictual. ¿Cómo cayeron estas declaraciones a los movimientos sociales y a las víctimas de la represión?
4: Bueno, lamentablemente esa, esos dichos de, no, nos sorprenden eh, al venir del sector que vienen. Es un sector ultra conservador en lo, en lo valórico y liberal en lo económico, que lo que ha hecho es. De generar esta opinión o esparcir cierto esta idea de que las reivindicaciones que vienen desde los movimientos sociales eh, siempre la, las atribuyen a, a, a hechos delictuales, ya a algo malo. Eh, esa ha sido su línea desde, desde todo su trabajo en el Parlamento. Recordemos que él fue diputado. Entonces él muchas veces busca cierto generar este, este tipo de como de clivaje, ¿cierto? de antagonismo entre lo que son las demandas ciudadanas, Cierto, expresada legítimamente a través de la movilización y lo que, son sus, so, lo que son sus ideas a modo de generar una resistencia, cierto, conservadora a los cambios que se promueven desde la calle y la, y la justa movilización social. Uh
1: -huh. Las demandas sociales eh, derivadas de, del estallido social de 2019 siguen en marcha. Eh, ¿Qué puede llegar
4: a pasar? sí o sea cuando vemos las encuestas la, siguen estando en boga eh, los temas de que Chile quiere, quiere mejorar sus pensiones Chile quiere un sistema de salud sólido a Chile le preocupa la educación, la educación de, de, de sus de su hijos de su hija entonces lo que vendría ahora sería porque lo que yo veo es que el resultado de noche es un llamado de atención para todo el sistema político, ya de, de, para todo uh -huh. la, el amplio espectro. Entonces lo que se necesitan ahora es, son acuerdos grandes, acuerdos amplios que le entreguen a Chile unos acuerdos o una, por ejemplo, reformas constitucionales en base a, en base a estos temas. ¿Ya? Por ejemplo, hay, hay, hay propuestas políticas que van a seguir chocando con la constitución actual y para eso es necesario que desde la izquierda a la derecha se generen pactos que permitan desatascar los candados que nos impone la constitución actual, que nos sigue imponiendo, para que se puedan generar políticas que vayan en pos de mejorar la vida de las personas que
1: quería la constitución de Pinochet luego del primer fracaso, ¿no? Del primer intento de septiembre, el, en mayo se eligieron los 50 miembros del Consejo encargado de, re, de redactar este nuevo texto, en donde el conservador Partido Republicano, liderado además por Cas, por se impuso con el 35% de los votos. Hubo allí una clara señal de que quien fuera a escribir iría en línea con la derecha que, que apoyó y reivindica. En la actualidad a Pinochet, eh, ¿Consideras que ese día fracasó la constitución propuesta desde las calles?
4: Eh, no, yo creo que el análisis ahí tiene muchas más capas. Eh, lo que se plebiscitó el día de ayer es eh, una propuesta ideológica republicana y de ultraderecha, y el plebiscito fue de eso. A la gente le asustó esta arremetida conservadora de una eventual pérdida de derechos, ¿ya?, eh, las lecciones que se pueden sacar del, del proceso 2022 son ¿Sí? que en el que en el fondo lo que Chile quiere es que la élite política, cierto, el sistema político genere acuerdos, acuerdos de mayoría donde quepamos todos y todas. Yo creo que esa es la, la una de las dimensiones y la otra es la ganada de la antipolítica. Tenemos a 5 millones de personas que son obligadas, eh, a ir a votar con este cambio, cierto, el voto obligatorio, son personas que siempre habían estado fuera del sistema, a las que, como vemos, no le hace sentido cierto, ninguna de, la, de las propuestas que el sistema político le está haciendo. Entonces, en el fondo, lo que tenemos en Chile en la actualidad es una crisis de, de la política en donde ésta no ha tenido la capacidad para encauzar las demandas que, le, que, le, que tiene la sociedad y, sobre todo, para conectar con los sentidos y las preocupaciones de este, de esta, de estos 5 millones de personas que se sentían totalmente excluidos de la política anteriormente.
1: Natalia, el presidente Gabriel Boric dijo tras conocerse los resultados que el proceso generó frustración y hasta hastío, sostuvo, voy a leer textual sus declaraciones, el país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado no lograron canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos producto de lo cual la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. ¿Cómo analizas estas declaraciones del mandatario?
4: Bueno, yo creo que las declaraciones del presidente Boric van muy en línea con lo que hemos estado conversando uh -huh. estos minutos nosotras. Y que, y que además esta polarización resulta muy curiosa porque cuando tú ves el porcentaje de, del resultado de anoche es muy similar al, al principio del sí y el no del año 88. Sí. Entonces, en el fondo, más que polarizar a la sociedad, yo creo que estamos frente como un espejo en donde han pasado, ¿cierto?, varios años. Y seguimos con el mismo clivaje, ¿no? Sumado a que este año fue el año de la de, lo, de los 50 años del golpe de Estado, y en donde vimos que este mismo debate también generó o generó una polarización de las posturas. Sin embargo, más que una polarización, yo creo que aparecen las verdaderas posturas. Por ahí dijeron, se miente menos, ¿no? Esta, esta ultraderecha que, que reivindicaba el golpe de Estado, por ejemplo, miente menos, eh, y sale con su, sale con sale con sus ideas eh, las pone en el debate político y en el fondo eso es lo que se refleja en el resultado de, de ayer o sea lo que vimos en esta en el debate constitucional en ning, o en la campaña misma no fue un debate sobre eh, lo, sobre la propuesta o sobre los derechos que esta propuesta proponía o que iban en retroceso fue más que nada un, fue una campaña enfocada cierto a promover un o a promover o en el caso de la opción en contra a ponerle freno a un, a un proyecto ideológico que estaba además comandado por josé antonio cas que es lo único que hizo desde su sector intentar instalar la idea de que este era un plebiscito en torno al gobierno ya y en ese sentido es una estrategia que él que se le va de las manos cierto y sería uno de los grandes perdedores
1: Natalie ¿crees que hay un descontento y una pérdida de confianza en la clase política chilena?
4: Absolutamente, absolutamente. Vemos que desde el año 2019, donde se abre cierto, este proceso constitucional, con el acuerdo del 15 de noviembre, y vemos dos, dos proyectos fracasados, sin duda, es la política en la que no ha tenido la capacidad de canalizar las demandas de la sociedad. O sea, tenemos dos procesos que son como un espejo. El primero donde el sector de izquierda cierto hace una propuesta que no le hace sentido a la población y que fue acusada de los sectores conservadores de ser un gustito ideológico y luego tenemos a este sector que acusaba a la izquierda de hacer lo mismo. Ya entonces vimos como un espejo desde los distintos lados y en el fondo lo que demanda China en la actualidad son los son que los políticos o el sistema político de manera transversal logre acuerdos y esos, y para generar esos acuerdos todos los sectores tenemos que ceder cosas.
1: Eh, se cerró el proceso constitucional en Chile. Esto puede cambiar en el futuro. ¿Y ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, teniendo en cuenta además el, el hastío de la ciudadanía que mencionaba el presidente Gabriel Boric?
4: En cuanto al tiempo, yo no yo no te lo podría dar. Lo que uh -huh. sí mencionó el presidente Boric es que durante estos dos años de gobierno que quedan no se va a impulsar otro proceso constitucional. Ya, al menos desde, lo, desde los partidos que suscribieron también un, un acuerdo los partidos de gobierno sobre eso, en lo que se va a trabajar y en lo que se hace, y se hizo una invitación también los partidos oficialistas a la oposición a, a partir de hoy buscar acuerdos para eh, los temas que están en el tapete de las preocupaciones de chilenos y chilenos, por ejemplo, el tema de las pensiones uh -huh. o, por ejemplo, el tema, el tema de la salud, ¿cierto? Y el tema de la educación, como hemos hablado en otras ocasiones nosotras, ¿Sí? eh, con, con respecto a la condonación de, del CAE, que tiene que ver con la histórica deuda que se genera a partir de los créditos para acceder a la educación superior. Entonces, esa es la invitación que se hace del oficialismo a la oposición a sentarse y buscar acuerdos que permitan desatascar una serie de reformas que duermen en este momento en el Parlamento.
1: Uh -huh. y en esta necesidad de alcanzar acuerdos amplios qué otros desafíos tiene chile para el próximo año 2024
4: el próximo año 2024 eh, todos los desafíos que tienen en ningún caso se van a poder lograr sin este sentarse y buscar estos mínimos de acuerdo uh -huh. eh, uno de los de, de las grandes eh, como Temas de la, agenda, de la agenda de gobierno es el tema de la condonación del CAE, que ¿Sí? tiene que ver con ponerle fin a la deuda y promover e instalar un nuevo sistema de financiamiento que no siga reproduciendo esta deuda bancaria que tiene a toda una generación que no puede acceder, por ejemplo, a créditos hipotecarios porque ya tiene una deuda estudiantil enorme donde terminas pagando durante entre 17 y 30 años lo que una carrera que en promedio dura entre cuatro a cinco años. Eh, es uno de los grandes desafíos por otro lado la reforma de las pensiones es necesario que eh, nuestros nuestros adultos mayores tengan cierto pensiones dignas una vejez digna por otro lado también se viene el sistema nacional de cuidados es decir poner a los cuidados en el entendimiento de que son de que son derechos ya y que las personas que cuidan dejen de, de cuidar solas en el abandono al estado y que sean sujetas de derecho y por ende el estado se haga cargo y las considere cierto en una política pública Real. Por otro lado, también está el Plan Nacional de Búsqueda, que se fue lanzado al alero de la conmemoración de los 50 años, en donde a través de una política pública permanente se, se, se busca cierto avanzar en la verdad y la reconciliación del país, buscando cierto establecer las trayectorias de las víctimas de lo que fue la dictadura militar chilena. Entonces son varios los desafíos que se tienen para el gobierno durante el próximo año y que... Si bien no, no tenemos un cambio constitucional, como al menos del sector al que yo pertenezco se esperaba, sí vemos que los desafíos que se vienen son grandes y para eso necesitamos la voluntad cierto, de todos los sectores de, de, de ceder en ciertas cosas y ceder para avanzar. Uh
1: -huh. natalie Rojas Vilches, analista política chilena, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Muchas gracias a ti por la invitación.
2: La necesidad de tener una nueva constitución tomó fuerza durante el estallido social del 18 de octubre de 2019 que dio paso al proceso constituyente.
1: La represalia estatal a las movilizaciones dejó 32 personas fallecidas, 3.400 hospitalizaciones 347 heridos con daños oculares y denuncias de violaciones y torturas.
2: Para profundizar en este tema, vamos a entrevistar en Telescopio al analista político chileno Mladen Llopo Herrera, profesor e investigador del programa Política Global de la Universidad SEC de Chile y miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas.
5: El entrevistado.
1: Mladen, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, fracasó el segundo intento de aprobar una nueva Constitución en Chile. ¿Qué primera reflexión te merece eh, la decisión popular y todo este proceso constitucional?
5: Bueno, primero, lo primero que nada, digamos, que aquí se se constata que no hay un péndulo que va hacia, hacia la derecha. Claramente el país decidió, digamos, pronunciarse con claridad y contundencia en favor de un... De, de rechazar, ¿no es cierto?, una constitución que pretendía entronizar un modelo ultraliberal en lo económico y conservador en lo moral, una constitución que negaba derechos sociales, derechos laborales, así como derechos reproductivos de las mujeres, eh, eh, el, el, el hecho, digamos, quitaba recursos a las comunas más necesitadas, eh, eh, el medio ambiente se veía de alguna forma eh, interpelado a través de, la, de, de, de esta lesafer, digamos, económico eh, eh, es decir, al final de cuentas eh, hay, hay, un, hay un rechazo de la, de la, de la, de la ciudadanía frente a, un, a una concepción ideológica eh, muy fuerte de la extrema derecha y de la derecha en Chile Segundo, yo creo que en el fondo esto refleja claramente una derrota, por lo tanto, para la derecha... Eh, eh, y, 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 y los que se subieron a su caballo, digamos. Eh, me refiero al Partido Republicano de de cas ¿no es cierto? Me refiero a la derecha más tradicional eh, pinochetista como la Unión Demócrata Independiente, la UDI y Renovación Nacional, así como sectores que se descendieron de la eh conceptación, y que se fueron con la derecha directamente, como el caso eh, de Amarillo o Demócrata y, otro, y otra gente. Entonces, yo creo que ahí hay una derrota política. Tercero, yo, yo diría que este segundo fracaso constitucional, de alguna forma, interpela a los partidos políticos en general, los partidos políticos con muy baja aceptación no han sido capaces en el fondo de colocarse, de buscar fórmulas que generen una casa común que sea interpretada con los chilenos como algo válido, por chilenos y chilenas, por cierto, como algo válido. Y ahí hay un fracaso enorme, eh, y hoy los partidos políticos incluso están hablando de una suerte de empate político, eh, eh, dicen que hay poco que celebrar. Yo creo que hay mucho que celebrar. Hay mucho que celebrar porque la gente está consciente un poco de lo que quiere. Y en esa perspectiva de ahí yo creo que en el fondo se equivoca tanto el gobierno, los partidos que de alguna forma apoyaron el en contra, como los partidos de la derecha que de alguna forma están diciendo que la gente está cansada de las constituciones y por eso votó en contra. Es decir, están negando un poco el rechazo a sus ideas profundas. Yo creo que esos son como grandes temas, ¿no es cierto?, sí. que en el fondo están presentes de lo que es este resultado, que fue un resultado, ¿no es cierto?, de más de 10 puntos. Y, y, y lo divertido, en el fondo, o, o, o lo anecdótico de esto, sí. es, es que en el fondo es el mismo resultado que tiene, obtiene el presidente Boric frente a Castro en la elección del 2021, digamos, y fue el mismo porcentaje, ¿no es cierto?, que se obtuvo en el plebiscito de 1988, cuando se derrotó al general Pinochet, ¿no es cierto?, el único candidato que corría para poder perpetuarse en el poder. Son temas, digamos, hay muchas eh, 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 lecturas que se pueden hacer. Uh -huh. el, el gobierno, por ejemplo, recobra, ¿no es cierto?, eh, la capacidad de control de la agenda. Se le posibilita a un gobierno que estaba arrinconado, de alguna medida, a través de una interpelación permanente de los medios de comunicación en temas eh, dedicados al problema de la delincuencia, el tema de la corrupción. A pesar de que la corrupción no es, eh, es solamente un tema de gobierno, sino también muchos de los corruptos, de, los, de las situaciones de corrupción vienen de partidos de derecha, de importantes alcaldes de derecha o de importantes empresarios de derecha. Es decir, es un tema mucho más transversal, se la estaban metiendo al gobierno y el gobierno estaba en una actitud más bien de reacción más que un elemento de proactividad hoy día puede recobrar la agenda la agenda fundamentalmente a través de dos temas que son fundamentales para tratar de concluir el año. Uno, el tema de cambiar el sistema de pensiones y segundo, sí. la reforma tributaria. La derecha, por cierto, es el tope de la derecha. La derecha no va a aceptar, aquí no pues, no van a volver la política, los consensos va a ser bien difícil que vuelva la política de los consensos de los 90. Eh, y por lo tanto, no encontramos en una situación donde el gobierno se relaja un poco puede obtener digamos la posibilidad de tener una gente, de recobrar la proactividad en la agenda pero no 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 va a tener es, esa situación donde la derecha sea una derecha derrotada a menos que haya una interpelación mucho más constante yo todavía creo que los partidos en el fondo hoy día perdieron la elección aquellos partidos que querían perpetuar un gobierno eh, eh, neoliberal y muy conservador en lo moral, eh, no han asumido eh, las consecuencias un poco de lo que quiere realmente la ciudadanía.
1: Uh -huh. Recuerdo que en mayo pasado hablamos contigo aquí en Telescopio, el triunfo de la derecha en las elecciones al Consejo Constitucional en Chile eh, para poder redactar la, la nueva Carta Magna, eh, configuró un nuevo escenario en ese momento porque quienes se oponían a cambiar fueron los encargados de, de redactar este nuevo texto. Eh. Pensando un poco en la figura de Juan Antonio Cas, que esta vez eh, con un texto más regresivo incluso quería que se aprobara, ¿cómo quedó? ¿Prefería él su constitución a la, a la de Pinochet? Eh, hablabas al principio de la derrota de la derecha. ¿Consideras que Cas fue el gran vencido de la noche?
5: Bueno, Kass son uno de los vencidos. Lo que pasa es que él tiene un discurso bastante... Diría yo que es muy, se amolda muy bien a distintas circunstancias. Un hombre uh -huh. que cambia el discurso rápidamente... Y por lo tanto, en la derrota no se le nota con tanta fuerza. A pesar de que él es el principal derrotado, él y su partido republicano, eh, él sale muy bien, digamos, él eh, sortea muy bien este problema, diciendo, digamos, que en el fondo está reflejando que lo que tienen que hacer los gobiernos eh, de alguna medida, y, y los partidos políticos preocuparse de la gente, de los problemas urgentes de trabajo, de los problemas urgentes en términos de la seguridad, de los problemas urgentes, digamos, que tienen en salud. Es decir, saca, se saca el bulto encima y no hay una interpelación frente a su derrota, a sus propuestas, digamos, yo diría más profundas. Igual él sigue siendo el derrotado, como también la otra candidata de la derecha, Evelyn Matei, que es la alcaldesa sí. eh, de Providencia y, 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 y la, 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 la candidata de la Unión Demócrata Independiente, la más fuerte. Ella apoyó lo que era el voto a favor de esta Constitución eh, conservadora neoliberal eh, con fuerza, al final incluso interpeló a la presidenta Bachelet, eh, eh, la trató incluso de mentirosa a la presidenta Bachelet, por defender los temas de género, digamos. Y en esa perspectiva yo creo que ella también es una derrotada. Y yo diría, si me preguntan, ¿quién es la gran triunfadora sí. o el gran triunfadora ahora, aparte del pueblo de Chile, por cierto, y de la gente que de alguna forma supo distinguir? A pesar de la que en Chile no existe pluralidad de medios, los medios están concentrados, existen más bien una prensa de derecha y una prensa que en alguna forma está muy determinada por lo que son las inversiones publicitarias y el capital, sí. diría que es la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet sale fortalecida, se jugó en la campaña y es la persona que está reconocida como la persona que al final de cuentas eh, eh, el fondo eh, genera, ¿no es cierto?, esta predisposición de las mujeres, sobre todo, a votar en contra de esta constitución reaccionaria.
1: La de los chilenos no quieren una nueva constitución. ¿O no querían este texto en particular?
5: Yo creo que ahí se equivocan nuevamente los partidos políticos, que firmaron todos un acuerdo de no querer una nueva constitución. Eh, y se equivocan porque confunden lo que son constitución de políticas públicas, o, agen o agenda inmediata. O sea, confunden directamente, porque la gente evidentemente hoy día está centrada en el tema, evidentemente, de la seguridad, por un lado, de los temas económicos, de los temas salariales, de los temas, digamos, de pensiones, de los temas de salud, los temas básicos, digamos, que conforman la mayoría de las agendas latinoamericanas y del mundo en general. Sin embargo, la Constitución es otro tema. La Constitución es, de alguna forma, el elemento que permite generar estas políticas públicas a partir de la definición, ¿no es cierto?, de estructuras globales que permiten operacionalizar lo que son el elemento de recursos y el elemento, de, digamos, de inserción, de ciertos recursos, en ciertas áreas determinadas y en formas determinadas. Y eso es lo que no son capaces de entender. Y los temas que de alguna forma generaron lo que fueron las revueltas, digamos, de, 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 del, del 2019... Son todos temas que siguen presentes. El tema de la salud sigue presente. El tema de la educación sigue presente. El tema, digamos, de, de, de las pensiones sigue presente. El tema, digamos, de la inclusión de género sigue presente. El tema ambiental sigue presente. Todos los temas hoy día están presentes. Entonces, es, me parece, es como esta cosa que llaman eh, los gringos el wishful thinking, digamos, como uh -huh. un, ¿Sí? un pensamiento, un deseo hablado, ¿no es cierto?, de querer terminar con algo, pero que no se termina. Este es el mismo error que cometieron cuando terminaron con la transición. Mire, todavía estamos con temas de la transición como el tema constitucional. Lago, presidente, Lago en un momento terminado dijo que se había acabado la transición con la reforma en 2005. Otros dijeron después que se había acabado con otras cosas. una sucesiva, digamos, de término de cosas cuando hay cosas que no se terminan en la medida que uno no soluciona los temas de fondo. Yo creo que el tema constitucional sigue abierto. Quizás hoy día hay un cierto agotamiento, digamos, de la gente porque ya han pasado dos procesos muy cercanos, muchas discusiones, mucho agotamiento de agenda, recursos que se han gastado, pero si no hay constitución nueva, no hay la solución de los problemas. Entonces. Están separando la constitución de la resolución de problemas hoy día. Los partidos políticos, en general diría, ni siquiera los partidos de derecha, también los partidos que son eh, eh, miembros del gobierno, tanto del Frente Amplio como de la exconcepción, y, y de alguna forma no entienden que para poder resolver unos y otros. Tiene que haber una cierta consistencia, tiene que haber una, una interacción entre ambas, entre ambas elementos. Entonces, lo que son las políticas públicas, por un lado, y lo que es la construcción. Sin cambio constitucional, las políticas públicas tienen eh, límites. Y eso va a explicar cómo está ocurriendo ahora. Yo acabo de decir que el presidente acaba de incluir a sus ministros de reactivar lo que es la agenda de lo que es la reforma del sistema de pensiones, y uh -huh. el sistema digamos, de, de, de la reforma tributaria, y la derecha ya le dijo que no, simplemente que no. Entonces, ahí encuentro un límite que si no es resuelto por un tema constitucional, donde diriman los soberanos, que es la gente, no se va a resolver, porque la derecha tiene un límite que tiene que ver con sus prebendas económicas.
1: de Yopo Herrera, analista chileno, profesor e investigador del programa Política Global de la Universidad SEC Chile, miembro además del Grupo de Análisis de Defensa de Fuerzas Armadas Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
5: Que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Bueno,
2: Alejandra, así están las cosas en Chile después de la decisión del Soberano sí. y lo que va a venir.
1: Una decisión que se respeta, además. Ya estamos en el cierre, Martín, de este segundo bloque, pero ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
4: lo que vimos en esta en el debate constitucional o en la campaña misma no fue un debate sobre el, sobre la propuesta o sobre los derechos que esta propuesta proponía o que iban en retroceso. Fue una campaña enfocada, ¿cierto? A promover un, o a promover, o en el caso de la opción en contra, a ponerle freno a un, a un proyecto ideológico que estaba además comandado por José Antonio Cas, que es lo único que hizo desde su sector intentar instalar la idea de que este era un plebiscito en torno al gobierno. ¿Ya? Y en ese sentido es una estrategia que él, que él se va de las manos, ¿cierto? Y sería uno de
5: los grandes perdedores. Hay un rechazo de la ciudadanía frente a, un, a una concepción ideológica eh, muy fuerte de la extrema derecha y de la derecha en Chile. Segundo, yo creo que en el fondo esto refleja claramente una derrota, por lo tanto, para la derecha y los que se subieron a su caballo, digamos.